0: Portugal, Aí está, não, Portugal ainda não é marcação individual, é uma marcação muito agressiva, isto já era aqui quase violação de 3 segundos, já é assinalado. possível o jogo passivo, 20 segundos, os franceses só têm 6 passos, já só restam 4 ou 3, Rémi Lee sofre falta, perdem para parar o tempo, os árbitros não param, param agora, 14 segundos, isto é tremendo, é terrível, Portugal acredita que pode marcar o golo, seria um final épico, um final merecido para estes heróis do mar, Paulo Jorge Pereira... Uh, os franceses batem a bola no ataque. Portugal ganha a bola. Portugal vai para o ataque. Rui Silva no contra-ataque. Portugal marca. Portugal está aí. Portugal está Portugal Nacional, o um triunfo que parecia si possível há menos de um minuto e Portugal está em Tóquio. Os heróis do mar dedicam o triunfo mais importante da sua história. Alfredo Quintana, Portugal vai a Tóquio, nunca tinha acontecido com uma modalidade coletiva, com exceção do futebol. Jorge Tormenta, temos poucos segundos.
1: Episódio 159 das 6 e 30 no Portão, e claro. O episódio não poderia ter começado de outra forma senão com um áudio de um, de um dos melhores momentos, do melhor momento do handebol português, a vitória nos últimos segundos face à França, que tinha sido aqui, tinha sido aqui escamoteada e tinha aqui sido lançada, enfeitiçada no último episódio em que eu falei sobre o handball e sobre como é um desporto, um desporto que eu gosto muito. E não é que nesse mesmo dia o Destino estendeu uma mão e deu-me, deu-me assim, ofereceu-me, mas pronto, a mão tinha qual gel, estava tudo limpo. Estendeu-me, estendeu uma estendeu mão e deu-me, toma lá, toma lá, tomai todos e comei. E foi um momento incrível, aqueles últimos segundos, na última, a entrada do último minuto estávamos a perder por um. Rui Silva mete a bola em Iturriza. Iturriza empata. Há desconto de tempo pedido pelos gauleses. Uh, recomeça a partida. Uh, recomeça a partida. Uh, o Richardson perde a bola. Rui Silva ganha a bola. E vai, vai isolado. E marca, e marca o 29-28 a França rapidamente coloca a bola, coloca a bola, jogável, remata, mas já não conta. A bola entra, mas já não conta. E eu vou-vos explicar porquê. O pessoal que diz: Ei, como é que é possível?" A buzina tocou, como é que é esta cena, pronto? E handball é diferente, por exemplo, do basquetebol. No basquetebol, tu tens que lançar, tens que lançar antes da buzina, antes da buzina acabar. Ali no, no handball não, basta a buzina tocar um bocadinho se tu, se tu rematas, não interessa, porque já não vai contar. Está bem? Pronto. Foi, pá, foi um momento incrível. Foi assim um pico de felicidade. Pá, num dia que estava... Estava um dia normal. Foi ali um pico. Se, fosse um, se houvesse um gráfico de, de felicidade uh, diário, aquilo tinha atingido, tinha atingido um, um pico muito elevado. Ok? Muito elevado. Uh, não tão elevado como em 2016, com o Éder e tudo isso, porque pronto, também, estava, também estava sozinho. Não, não deu para criar todo aquele ambiente. Mas, como eu já tinha falado aqui em alguns episódios, que há poucas coisas que me emocionam, não é? cenas de, de animais e, e tudo, mas quando há histórias de superação, vitórias assim, quase à Hollywood, emociona-me um pouco. Na altura... No no momento a emoção foi foi a emoção, a emoção foi foi felicidade, mas depois ainda ainda nessa noite, mas principalmente no dia a seguir, acabei por me emocionar, eu, eu, OK? Eu sei que não sou como aquele podcaster, uh, como é que é, o, o homem de barba, uma merda assim, um gajo qualquer, um, que chora com tudo, meu Imagina, às vezes o gajo já chorou à minha beira porque houve uma, uma, uma leve brisa de vento uh, e ele chorou, pronto. Um, eu sei que não, pronto. Eu sei que não, pronto, sei que não sou, não sou tão sensível como ele, mas pá, -me, emocionei me bastante. E estou a falar disto e agora estacionar aqui um carro com matrícula francesa. Se eu vou morrer, uh, provavelmente eu que vou, mas paciência, pronto. Recomendações, recomendações. Ah, antes disso, ponto, Portugal qualifica-se uh, pela primeira vez, modalidade coletiva, sem ser o futebol, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Que se soube ontem, uh, quase confirmação que hum, uh, só os japoneses é que vão poder assistir aos Jogos Olímpicos. Portanto, vai ser assim: um Jogos Olímpicos diferentes. Uh, Jogos Olímpicos que, na sua. nascer no seu núcleo. Uh, Eram um momentos em que um, havia paz e não havia con uh, os conflitos bélicos que, que existiam, não, um, não não aconteciam por, uh, por respeito aos Jogos Olímpicos. O Covid podia dar, um, podia dar essa pausazinha, só para. pronto. Mas infelizmente não. Uh, pronto, recomendações. Recomendações, claro, da Netflix, é? patrocinadora desse podcast. Recomendo, recomendo. Pá, não é recomendo é uma semi 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 recomendação o Yes Day dia do sim que tem a Jennifer a Jennifer Garner, Garner e depois tem lá mais uns uh, e o que é que é engraçado aqui é engraçado porque é um filme é um filme muito levezinho facilmente vê que é um filme nem uma hora e meia tem é um filme mesmo muito leve total com a, a construção normal de um filme Começa a estar tudo bem, depois tem algum, há um problema, depois eles vão para resolver esse problema Começa a ficar tudo bem, mas há ali outro problema e depois acaba tudo bem hum, É um filme muito leve, quem tiver putos pode, 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 pode assistir E é curioso porque a Jennifer Garner, agora não sei se é, o mesmo nome, se é esse mesmo nome dela, mas paciência também, também há uns anos fez, fez um filme que é A Invenção da Mentira Com o Ricky Gervais Em que o Ricky Gervais, a personagem dele, tinha inventado a mentira Era um mundo em que as pessoas não mentiam Porque não conheciam esse conceito E ele inventa isso E esse esse Day era uma, era uma, uma mulher e um homem que se casaram e eles só diziam sim diziam sim a tudo aceitavam tudo, tudo tanto em solteiros como em casados aceitavam tudo o que lhes era proposto mas tudo mudou quando tiveram filhos <risos> e aí é essa a cena pronto podem podem ver opá, não perdem não perdem não, opá, não não é o melhor filme de sempre mas pronto pronto depois também já vi é <risos> não sei se eram oito ou nove ou dez episódios acho que eram 10, do Drive to Survive da Fórmula 1 a terceira temporada os bastidores da Fórmula 1 foi esta série que me trouxe que me trouxe outra vez o amor pelo pelo desporto e agora vão começar para a semana a nova temporada de Fórmula 1 portanto vou vou estar mais atento vale a pena para quem gostar do desporto ou para quem gostar apenas de ver, de ver uh, bastidores de algo, sentir se assim uma, uma mosca na parede, como se costuma dizer. Depois também comecei, a, também comecei a ver The Crown. Eu sei que já vai para aí na quinta temporada e eu só ainda vou na primeira já e agora parei para aí no quinto ou no sexto episódio e ainda não, ainda não continuei. Hum, pronto, eu tenho essa formação em história, mas pronto, não, não se sabe tudo. E claro que há alguns episódios lá que são romanceados Outros são factos que aconteceram mesmo E é interessante ver, ver também um pouco Está-nos a sentir um pouco nos bastidores Já que é uma família muito repleta de mistérios E assim de segredos E é interessante Esse essa vontade, essa vontade de ver nasceu, nasceu da por causa da entrevista lá da Oprah Winfrey com a Meghan Markle e com o Harry e fucking Simpsons e eu vi um bocadinho, opa, gostei, uh, opa, e vou ver da Crown já me tinham dito para ver, vou ver. Pronto, Opá, é uma mais pesadinha, é mais pesadinha, é mais, e é mais longa, mas opa, acho que é interessante e a Netflix paga isto. Pronto. Depois, nada a ver. Onde é que eu vi isto? Ah, exatamente, exatamente. Estava à conversa com meus migas também. Estava à conversa com a Joana, com a Karina e com a Daniela também. Beijinhos. Beijinhos. Um, beijinhos, mas pronto, com respeito, claro. Também. Uh, estávamos a falar e não sei quem é que fez foi a Joana que falou sobre a cena da de Demi Lovato. Ah, pá, que era até, um, era até uma jovem que eu acompanhava bastante quando ela estava no Disney Channel no Disney Channel uh, quando estava no Disney Channel e uh, depois começou-se a saber que ela tinha alguns problemas com droga e tudo isso e agora, no dia 23, acho eu ou seja, terça-feira para quem estiver a ouvir isto no domingo ou na segunda vai sair um novo documentário sobre ela, porque ela teve umas overdoses e teve um, um grave problema de saúde relacionado com isso e eu Pá, fui pesquisar o trailer Dancing with the Devil, acho que é o, novo do, o nome do documentário que vai sair ser, ser no canal dela do YouTube, e, e vi que já, tinha, já havia outro documentário e estive a ver oh pá, É Porreiro, é Porreiro mais uma vez se vocês se lembram de alguma série com ela que faz parte da vossa adolescência ou infância Infância nem tanto, oh, sei que se calhar também se forem mais, bem mais novos do que eu mas de verem, verem este percurso e verem que não é tudo um mar de rosas e o que é engraçado é que esse documentário, e sabendo que ela cheirava muita cocaína senifava muita cocaína a primeira frase do documentário era um produtor num produtor, estúdio, um produtor a falar com ela a dizer e Demi, adorei essas três primeiras linhas está <risos> bem, pronto, linhas porque droga okay? pronto um... Depois, foi uma semana com muitas músicas também Muita coisa O que é que... Olha, Fleet Foxes Que já tinha lançado o álbum Shore Lançou agora, colocou mais três versões acústicas Nesse álbum Portanto, foram adicionadas no Spotify Depois, Alice Fibilue Lançou a música Love Sick Chico Datina já tinha lançado na semana passada Fuck Forex Free Mariano um, Fugiu para a Espanha, vou-lhe ver este ano. Uh, Rich Brian com a música Sydney. Uh, Novo Amor lançou a música Avon. O Alex Satter, vocalista do Estar no Rei. Lançou o EP Fantasmas, que tem a, eu, a Nunca Mais, a Caminhão e A Nós. 4 musiquinhas. A EP é que é play, ok? Não é um single, nem é um álbum. É um pá, em pouco dinheiro dinheiro. Respeitem. Depois também Capitão Fausto. Coloco uma música, uma nova versão, atenção, da música, de uma música Tui. Eu não vi o, o filme que eles lançaram e que estiverem em alguns cinemas, porque são um gajos que respeita o confinamento. <risos> não um, mas veio colocar uma música Tui. Quem conhece Capitão Fausto sabe que um, a Tui já pertence a um álbum de 2014 que por exemplo também tem a música Célebre Batalha de Formariz. Uh, Formariz e Tui são duas terras relativamente próximas. Aqui no Minho, Tui já é depois da fronteira com Portugal, com, com Espanha, já é já é em Espanha, já é depois de Valença, do Minho. Uh, Formariz é em paredes de Cora. E quem conhece a história da célula batalha de Formariz sabe que foi, eles vieram para paredes de Cora durante umas semanas num retiro para escrever umas cenas. E houve, eles foram assistir a um concerto de, de música popular Que estava a acontecer lá na festinha E lá os gajos do Capitão Fausto uh, Envolveram-se em empurrada Tui não conheço, um, não conheço a história da música Mas é provável E, mas, e não condeno essa paixão um, Essa mágoa das palavras uh, Que a guitarra vai gemendo também Seria certamente... Um, a referência a Tui Uma pequena terra fronteiriça já na Galiza Portanto E ah, podem ir lá ver Grande Capela grande capela grande, grande, Uma bela edificação em Tui ah, Passem por lá que vale a pena Mais coisas Depois o lançamento do ano Da música portuguesa David e Miguel, David Bruno E Michael Mike Hell Knight lançaram a música Inatel Em que eles rimam Mas, Deixa ver se eu me lembro Eles rimam Uh, Rister Voucher, Pincher e Brother Incrível São as rimas ricas e ricas rimas Como eles responderam lá no, no Twitter No Twitter um, pá, Vale muito a pena Eles vão lançar no dia 23 de Abril o álbum Vão falar de várias terras Eu teve num, num direto no Instagram Teve a dizer que vão falar de várias cenas De várias terras De, de Portugal Louras merda uh, bueno, merdas pá, Já no, no seu tom habitual David El Bruno E Mike Lnight, Knight Grandes putos bom, E grande, grande música E um grande trabalho que irá sair Pessoal, imaginem Eu estou tão contente E acabo já as recomendações, acabou Eu estou tão contente que mais uma vez Está a acontecer a volta à França, a volta a Portugal A volta tem o giro de Itália aqui, Por aqui eu estou tão contente com a bola, o sol brilha no céu, o céu está despido de nuvens, os pássaros cantam, as pessoas andam com máscara, a mostrar o nariz e está tudo bem. Está tudo bem. E já que estávamos a falar de músicas, vocês agora a seguir vão ouvir. Vão ouvir sete músicas. Ok? Vão ouvir sete musiquinhas. A primeira música que vocês vão ouvir é do Dermot Kennedy. A seguir a música, a seguir a, a seguir a essa música, vem uma música do David Carreira. Depois do David Carreira, vem uma música do Run, One Republic. Depois vem uma música do Fernando Daniel e depois uma música do John Legend. No final tem uma música do Zero 70 Shake e depois uma música do Pedro Gonçalves. Ok? E já voltamos. Fiquem por aí. São pequenos escherdos, pequenos cortes que eu fiz. E voltamos dentro de momentos. Siga a música.
0: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. Anda comigo, amor. Prometo que eu vou cuidar de ti. Se achares que foi pouco, amor, dou-te melhor. Love time, death.
1: Let's begin there.
0: When, when we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough, and when When eu was sei eu sou E o you fiz to me. Foi para mim de mim Foi o que não fui It rings And into my heart I wanna drive you My mind won't let me rest Voice in my head I hear what it said. I can't trust a thing If I picked up and air How fast would you fuck it? Rest in while I'm inside you. Presence. I don't think nothing bad. This time I won't. This time. para mim vozes que eu ouço dizem coisas de ti no que é que acredito se nem confio em mim corro contra o tempo para nos salvar estou tão sozinho há tempo demais Tão frio fizeste acreditar. Mas talvez não tenha olhado bem para ti. Madrugada a voltar para ti. E eu nem quero acreditar. Os medos que levaste de mim voltam ao vê-lo tocar. Como nunca eu te senti. Como é que ainda olhas para mim sai? Não voltas mais. Porque eu não vou ficar madrugada. A voltar para ti E eu nem quero acreditar e Depois deste momento
1: musical Estamos de volta aqui E a minha voz muda claramente Porque estamos em, em tons de rádio Estamos aqui né, mais uma vez Num domingo de manhã O sol brilha, temperaturas elevadas É quase primavera E continuamos no confinamento E agora com as músicas Dermot Kennedy a primeira música que vocês ouviram, a música foi lançada 8 de julho de 2019, tem 36 milhões de views no YouTube. A segunda música foi do nosso puto David Carreira, a 4 de dezembro de 2020, e tem 4 milhões. Eu coloquei uma parte em que a parte instrumental é muito parecida, foi mudada ali um pouco na questão do David Carreira, ali um pouco o ritmo. E quem é que mandou estas duas músicas? Uh, o meu amigo e ouvinte uh, deste podcast, Júlio, olha, uh, ah, estava aí um conteúdo aqui para o teu podcast, isto já na semana passada. Mas que bicho envolvia as pesquisa e ver aqui algumas coisas, E eu uh, decidi guardar para esta semana. E é engraçado perceber que passa mais de um ano, um ano e quase um ano e meio, e o David Carreira lança isso. Uh, tudo bem, vamos ser justos Tudo bem que na música Eu já ouvi esta expressão em algum lado e concordo Na música já tudo foi inventado ok Agora depois há diferentes interpretações Depois há diferentes Outros sinónimos Diferentes visões Diferentes obra Estavam a perceber e tudo, já foi, e tudo já foi inventado Mas foda-se, não é? Mas foda-se. E à medida que isto foi crescendo, o foda-se foi aumentando. Uh, isto porquê? Porque depois também a minha produtora. Uh, beijinhos para a minha produtora. Também já, já me tinha mostrado anteriormente o uh, que eu tinha dito qualquer cena do Fernando Daniel. E disse, ah, vi aqui isto que o Fernando Daniel copiou. Uh, e a música do Run Republic, que é Let Let Que, eu, eu não, nem percebo a minha. Let Earth. Uh, Wet Earth Tonight Não percebo a minha letra Ok uh, pronto, Aliás, espera aí A música de Verma Kennedy era Outnumbered E a do David Carreira era Anda Comigo Depois de One Republic, Let's Earth Tonight pronto, Que tem 106 milhões De views no Youtube E foi lançada a 7 de Dezembro de 2016 A música é do Fernando Daniel Chama-se Espera e foi lançada a 11 de 7 de 2017, okay? uh, uns, meses, uns meses depois, e tem 24 milhões no YouTube. Muito parecido a parte inicial e a parte do refrão, ali a roçar a igualdade. E depois descobrimos também John Legend com a música Wild, a 13 de 8 de 2020, com, de, com 10 milhões, que também... É extremamente parecida Depois Neste último festival da canção uh, Há um, um jovem, o Pedro Gonçalves Já tinha participado há 4 anos Se não estou em erro Ele voltou a participar E veio com a música Não vou ficar Mas não condenam essa paixão Há uma versão é uma vers Há uma versão anterior 10 de 1 De 2020 Zero Seventy Shake Com a música Guilty Conscience Que também há pois, uma versão remixada Pelos, tem-me Ok E uh, o, o, qual é a cena mais engraçada Disto A cena mais engraçada disto é que uh, Esse Pedro Gonçalves alguém, alguém encontrou Numa playlist dele do Spotify Tinha a música uh, do, uh, Zero Seventy Shake Guilty Conscience ele não teve a consciência pesada, <risos> trocadinho, que eu tenho consciência, <risos> consciência pesada, não teve a consciência pesada e lançou na mesma essa música, e foi à final, há uns anos atrás, o Diogo Pissarra lançou, também fez uma música para o final da canção, e ah, foi pelágio, e não sei o quê, pronto. E é para uns e não é para outros. grande Diogo, beijinhos, pá, estamos juntos. Ah, e e porquê é que eu fiz isto? Vamos, como eu vos disse na, na música Já tudo foi feito Depois há diferentes interpretações, há influências, tudo isso Mas foda-se, não é? Mas foda-se Fica assim um bocado Eu sei que há imensos outros casos Eu quis colocar estes casos Porque pronto, foram alguns que me chegaram Sei foram os, os três chegaram a mas... E há, há músicas que pegam no ritmo, numa batida, num acorde e, e transformam isso em outras músicas, mas fica sempre aqui o ouvido. E eu agora quero-vos passar apenas isto, e assim que sempre que estiverem a ouvir vão-se uh, vão lembrar, vão lembrar que há outras músicas também. Que há outras músicas muito semelhantes. E uh, fica este aqui, este, este pequeno estudo para vocês. Bem? Que isto não é só badalho, que isso não é só aqui cenas... Ué, pronto. Também vos dei este, este, esta, amêndoa, esta amêndoa de Páscoa, de, de conhecimento que não serve para nada. Depois também vi uma notícia esta semana, que já em alguns países do mundo, e, ali também, e, isso, e alguns ali no Médio Oriente, que até me, até me surpreendam um bocado, servi cafés e outras bebidas em biberons, ou seja, chuchar... Chuchar numa teta de plástico, por exemplo, café, um batido, uh, provavelmente essa moda irá chegar a Portugal. Vai, imagina, vai, um, vão fechar um, uma loja de, de mercado tradicional e vão abrir uma hamburgueria gourmet com a um, redução em biberon e uh, em biberon de café. E, se eu vou experimentar, vou experimentar, sim senhora. Contudo, tenho que trazer o biberon para casa, não é? Portanto, imaginem imaginem o que seria em termos de, de trabalho dos senhores terem que estar depois a desinfetar uh, o biberon ou estarem a, a ter que um, colocá-los em água a ferver para, para, para tirar os micróbios todos ou eu sou a primeira pessoa a experimentar e eles podem ficar com o biberon ou então vai ser complicado porque eu gostava de trazer o biberon para casa também isso era algo que depois podemos de, discutir e por vai em discutir. Há um tema fulcral na nossa sociedade atual, principalmente nesta altura do ano, que é necessário discutir. Que são os preços dos Kinder grande surpresa. Os Kinder Ovo, Kinder Surpresa Gigantes, o que, o que quiserem. Outro dia estavam a 9 euros e tal, agora já estão a 8,90 euros. E 90. Porquê? Porque ninguém está a comprar Kinder. Ninguém está a comprar... Nós não somos crianças, estamos aqui a brincar ou quê? Eu não me lembro, meu, que aquilo custava 5 euros. Eu ainda sou do tempo que aquilo custava 5 euros. Ora, quase 10 euros. Mas sabes quanto, é, quanto tempo é que demora a ganhar 10 euros? Pá. Isto é, é é o domínio do capitalismo, meu. É o domínio do capitalismo. Uma pessoa não pode dar um ovo kinder a ninguém, pá. Dar um ovo kinder a ninguém é o equivalente, quase o equivalente, quando se pede a alguém em casamento tem que, a uma, uma aliança que seja 3 salários, que é uma estupidez. Ah, e um dia, um dia aqui no podcast, relembrem me disso. um dia aqui no podcast vamos falar sobre anéis, sobre a sua origem, porque é que porque é que os anéis existem, está bem? Não é não é o senhor dos anéis, também podemos falar do senhor dos anéis, mas a origem, o porquê de quando alguém pede a alguém em casamento, o porquê de haver um anel, está bem? Pois lembrei-me disso. Se não me lembrar, paciência, não há problema. Ah, do Kinder Grand Surpresa é, é a mesma coisa. Se você oferece um Kinder Grand Surpresa a alguém, pá por favor, ah, toma um Kinder Grand Surpresa, não sei, olha, gosto pai, de ti, não sei o que ai não, não gosto, e fica de covo, pá é semelhante, opá, é semelhante. uma traição, é pior que nada, opá, é pior que tudo, pior que tudo, Kinder, baixam lá os preços do Kinder Grande Surpresa, que opá, isto. Pá, estamos em crise, meu. estamos em, em, em confinamento, estamos em. Dá-nos essa, essas alegrias. Porque, pá, o que de grande surpresa? 8 euros e tal. Depois tens lá os outros, lá Casitos, e o caralho, nem é das pintarovas que é lá casitos, aquela merda toda podre. E hum, custam pai, dois euros ou três euros E tu podes comprar 3 ou 4, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E agora, não é? Depois colocam-nos. Colocam-nos a quem quer oferecer. Colocam-nos numa posição difícil. O que é? Ah, espera aí. neste me da Páscoa. Mas não foi do que Não gostas suficientemente, suficientemente de mim? Não é? És uma merda. Nunca, não estão a perceber. Não pensam nisso. É só... são os preços e não pensam nisso. Ah, pá. Vamos mudar aqui um bocado de assunto. Esta semana, fui mudar os pneus à minha viatura, ao estúdio móvel do qual vos falo neste momento. E... Muita gente pode não acreditar Mas eu não sou rico E o que é que acontece Os pneus de trás estavam bastante, bastante desgastados E o que é que eu geralmente faço conselho do meu, do meu progenitor Que é que logo, Pego nos pneus da frente E coloco atrás E coloco uns novos à frente E eu já tinha Já tinha dito lá ao chefe Do local onde eu fui trocar os pneus E veio um funcionário eu, por acaso, conheço desde puto. Ele, não, ele deve se lembrar também de mim, mas pá, não, não houve aquela cena de... Ah, eu conheço. Eu podia dizer... Ah, não te conheço lá nenhum. Pronto. Acredito que ele me tenha conhecido. Uh, ele veio-me perguntar... Ah, porquê é que vai trocar os pneus da frente para trás? E eu... Ah, oh, man, eu estou a ouvir um podcast. Ah, oh, eu estava a ouvir o um podcast do, do Homem de Barba. Uh, porquê é que lhe falar para mim? eu lá, olha, posso fazer uma pergunta? Eu digo, porquê é que vai trocar os pneus da frente para trás? Eu, olha, eu <risos> sabe? eu, geralmente o meu pai, o meu progenitor, sabe mais dessas cenas e, pronto, aconselha-me a fazer isso. E já é algo habitual que eu faço aqui no estabelecimento. E já falei com o seu chefe. E ele nunca me disse nada, não é? Eu acho que, pá, queria que eu gastasse que os pneus da frente estavam bons. Coloquei atrás, coloquei os nobres à frente. Fui 108 euros. Estou okay. a pagar o teu salário, estou a pagar o teu comer. Meu, estás a comer e a beber à minha pala. Okay. <risos> e vejo para lá fazer-me perguntas. Não, meu, deixa-me em paz. É segunda-feira, deixa-me estar a curtir a minha cena. Está bem? Ah, pá. Depois, mais coisas. Na terça-feira, não posso falar muito isto porque, mano, pronto, isto envolve, envolve outro povo, mas pronto. Eu às terças e às sextas eu tenho uma formação. E num desses dias da formação, na terça-feira, uma das integrantes falou sobre, falou sobre algo que eu, acho, que eu já sabia, mas a memória não me ficou na memória e desvaneceu. Que há um remédio, há uns comprimidos para os piolhos, no meu tempo era só quitoso que depois se descobriu que era quase era composto por quase só alcatrão e reventava aquilo tudo agora tinha outro nome mas na altura era quitoso era um champô e não se tomava comprimidos primeiro, não se tomava comprimidos para os piolhos lá eu vi ontem um médico na CMTV a falar sobre um remédio para piolhos a Iverme Ivermectina Ivermectina um remédio para piolhos que Reduz Significa Significavelmente O contágio de Covid Ela falou em 80% Eu rapidamente fui ao Google No computador, no telemóvel oh, yeah. já, já se fala desde Desde março do ano passado um, E eu estava assim com uma expressão Assim de, de boca aberta Estava sem máscara Porque estava sozinho na sala E eu era permanente. Eu estava assim com a mão. eu, ai e olha a cara que eu estou a fazer Mudei logo de cara, claro Não a troquei, tinha uma na mochila E alguém alguém gozou do género Ai, ah, estás a dizer isso? Que é essa merda, é? E ela, estou a tomar desde janeiro ainda não apanhei Covid E o pior disto tudo é Segundo ela, foi o médico que, que lhe receitou isso E que se ela está a tomar então Iverme Ivermectina não, não deve ser vacinada Pronto, e quando eu fui pesquisar, exato, quando eu fui pesquisar, efetivamente há alguns estudos, provavelmente pagos por, uh, por o pessoal que faz esse... Que faz, ah pá, e se for a solução, eu faço aqui a minha meia-culpa. Ah pá, e se isso fosse a solução, metam -me isso naquela, em cenas em chulubas na água e vamos beber shots dessa merda para passar isso em ajuntamentos e o caralho. Agora, se isso fosse a solução, se calhar já se sabia. Já sabia, já, já tinham permitido isso. Mas não condenas a paixão, nem a vontade da, da, da mulher tomar isso. Mas do que eu vi e do que eu andei a pesquisar, é que há alguns estudos, então, que comprovam que baixa significativamente o perigo de apanhar Covid, mas não contém essa paixão, não é? Também. Mas não é receitável, não é. Aconselhável tomar isso para para, para 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 Por causa do Covid Está bem? Pois a professora diz ai ah, eu não vou comentar muito isso Mas se o médico vai oh, O médico vai A CMTV já diz muito sobre ele E eu tenho um ponto tem um ponto professora tem um ponto mas pronto, foi assim um momento engraçado Porque eu pensei que ela ia dizer Ah, ganha merda disse, Não, estou a tomar desde janeiro E, pronto, e é uma pessoa Pronto, digna, digna É uma pessoa de bem Uma portuguesa de bem Depois, ontem, sábado Fui ao, ao meu Hipermercado favorito, não vou dizer qual E vi, vi na fila Vi na fila Para pagar eu estava a entrar, o gajo estava na fila, vinha um gajo que me batia na escola. Eu não sei se já contei esta história. Aqui é um gajo que andava no quinto ano ano, eu andava no sexto e batia-me, e uma vez eu tive que dizer à minha irmã para testar a roupa ao pelo, para lhe chegar a testar. Misturei atestar a manomita com chegar a roupa ao pelo. Mas a testar a roupa ao pelo e a minha irmã chegou-lhes, chegou-lhe a roupa ao pelo, porque a minha irmã era crazy, crazy motherfucker. E, o gajo agora, ele viu-me E provavelmente lembrou-se disso Se eu lhe Se eu, lhe, se eu lhe podia amassar forte e feio Agora, sim mas, mas não condeno essa paixão E também não sou uma pessoa violenta E mano, e, eu, e as pessoas às vezes Olham para mim e dizem O gajo é bem alto e não sei o quê E o caralho vai me bater não. Mano. O que as pessoas não sabem é que é que eu não sei andar à porrada, portanto facilmente me batiu e ele batia-me outra vez. Mas eu engano caralho, eu engano, portanto, enquanto der para enganar, enquanto der para enganar a cena, assim ninguém me bate e estamos bem. Estamos free, free porrada desde 2004 Quando eu testei um gajo que me disse que eu disse que eu tinha, que eu tinha lepra batido. True story. Pronto, bem, agora é o, rally, é o rally da cá, pessoal. É o Paris da carta está a passar aqui caralho. É meu, grande gajo tem que uh, Pronto, pessoal Este ano e Este podcast é também serviço público É também ajuda A quem a quem sabe menos E passo-vos essa mensagem para vocês Para passarem aos vossos familiares uh, Diretos Próximos de vocês ou não Que é o seguinte, 2021 é também ano de censos Os últimos censos foram há 10 anos atrás Em 2011 Do qual eu participei na minha freguesia E que fiz e, uh, em 2011 em 2011 vocês tinham que entregar uma grande resmas de papel muitos papéis porque era um papel para cada elemento do agregado familiar e eram tipo 5 ou 6 papéis para cada elemento que tinham que preencher e tínhamos um envelope que tinha um código em que tu acedias ao site e respondias online em 2021, este ano é só o envelope ok? Só envelope Não vou fazer Infelizmente Porque aquilo é um bom dinheiro Mas felizmente uh, Não tenho tempo E já não tenho essa Paciência Eu lembro que em 2011 Quando fiz Pensei assim Daqui a 10 anos Espero Já não ter uh, Não ter tempo Para fazer Ou não ter a necessidade Porque era um bom dinheiro Não ter a necessidade De, de fazer os censos Felizmente Está mais ou menos uh, Mas em 2021, é só o envelope com o código, ok? Qualquer pessoa que vá à vossa casa, ou à casa dos vossos avós, dos vossos primos, não sei o quê, olha, eu tenho que contar o dinheiro que está em casa, que é o que acontece. Tenho que contar o dinheiro que está em casa. Olha, tenho que contar o ouro. Olha, tenho que ver quantas panelas é que você tem em casa. Não acredito. Eu só tenho que vos entregar um envelope e nem devem, nem podem entrar nas vossas casas, Está bem? Portanto, fica aqui essa, essa sugestão. Eu, em 2011, eu, e acho que é num dos primeiros episódios desse podcast, eu falo algumas histórias disso, mas uh, dessas semanas fortes em incensos, em, em que eu fui atacado por um cão, mas ele não me apanhou, em que eu fui chamado, fui chamado de ladrão por uma senhora que me conhecia pai desde puto. Porquê? Porque Pois há sempre essas notícias e há sempre pessoas que se aproveitam. Para, para roubar Pronto, imag... Já sabem, nas próximas semanas Isso vai acontecer vai... Vocês vão ver notícias a dizer que alguém uh, fez passar Por, uh, por alguém com... <risos> Dos censos E que lhe roubou dinheiro Pronto. Não caiam nessa cena Passem essa palavra Passem a palavra a, a, quem, a quem vocês conhecem tá bem? E se forem de felgueiras Cuidado, anda aí um jovem Que vai fazer os censos E cuidado que esse jovem é perigoso Uh, depois, esta semana foi, foi uma semana de. Oh, os pássaros cantam! Foi uma semana de, de relembrar uma das melhores fotos, arrisco-me a dizer, do desporto mundial. Eu já na, na altura já tinha, já tinha adorado a foto, e esta semana a página, eu pelo menos vi nessa página, O Azar do Cralho, depois vi também que o Bilby é muito engraçada. Também tinha partilhado, mas é muito possível que o Bíblia é muito engraçado tenha, tenha copiado aquilo porque já sabem não é? já sabem como é que é o Bilbi e eu um, o, 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 um, a fotografia é incrível porque aquela fotografia primeiro se, havia, se, houvesse, se houvesse uma capela assistida em Portugal, aquela foto tinha que ser a pintura Naquela um, no teto. Porquê? Porque há imensas coisas. Há emoção, há várias emoções. Há felicidade, há raiva, há juventude, há vontade, há nudez. Com é um senhor que puxa o um milheiro do outro e vê-se, puxa as calças e vê-se o um milheiro, vê-se um grande cu. Vê-se um senhor sereno, vê-se polícia a desbangar em adeptos. Pá. E soube, soube que essa foto é na incrível terra de Vila Minha. Ao oh, Vila, estamos contigo em, em Amarante. Em Amarante e uh, fiquei a saber que não era só, não era, não era, não era com o Clube da Terra, era o Bajoras contra o Canelas essa equipa, essa equipa da Unicef que promove a paz em todo lado. Apá, se vocês não se lembram da foto, eu vou colocar no feed da página do podcast, se me lembrar, vou colocar esta foto. Apá, aquilo é, eu nas stories do meu, do meu Instagram fiz uma descrição um estudo eu não estudei história da arte mas tive algumas cadeiras e sei algumas coisas e tive a estudar aquele quadro tive a estudar aquele quadro e incrível é um é um expressionismo mas tem ali também um pouco de tem ali um pouco de de cubismo Agora estou-me a lembrar de só de, de movimentos, assim, assim ao certo. Mas é incrível essa foto. Eu vou, um, vou colocar-se-me lembrar no feed do, da página do podcast. Está bem? Mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Ah, depois esta questão toda de, do remédio dos piores do Covid e tudo isso. Hum, há pessoas agora com a cena da AstraZeneca, que foi aquela vacina que se descobriu, meu, que... Em 17 ou 20 milhões de caralho de pessoas que tomaram aquilo Ou meia dúzia Que tiveram um problema de coágulos no sangue Que podem provocar as tromboses E pessoal, a puta da vacina e filhas da... ah, ah, A vomitar isso todos ah, vacina, ah, Tomei a vacina hoje, vou morrer ah. Como é que é o problema? E pronto, isto uma pessoa aprende de quem sabe Aprende de quem sabe e várias raparigas que, que, que tomam a pílula, por exemplo, convocaram isso e eu depois fui ver e, efetivamente, parece que é verdade, tomar a pílula de uma forma regular todos os meses, não é? Acho que é assim, não é? Com, com Coca-Cola. Acho que é tomar todos os meses com Coca-Cola. Tem uma maior percentagem de possibilidade de provocar esse tipo de problemas. Meus putos, eu não sou, eu não sou desse, desse mundo das vacinas De fazer vacinas e De produzir medicamentos e tudo isso Mas as cenas que nós tomamos Para combater algumas cenas Por, por vezes têm efeitos secundários Ok? Que se Que, que, que se mostra a, mais, a algumas pessoas Em detrimento de outras pá. Pronto, acontece Agora depois de vezes, ah, o um senhor morreu, Opá, morreu, tomou a vacina e morreu. O que é que lhe aconteceu? Ah, foi atropelado por um autocarro. Eu, meu, a vacina não dá, imorta, não, não dá imortalidade. Pensava, pensava que dava. Ou seja, pessoal, vamos relaxar um pouco. Vamos relaxar um pouco. Quem não quiser tomar as vacinas, manda para mim. Eu tomo as vacinas à vontade. Eu injeto-me todos os meses. Hum, Injeto-me todos os meses e quero-me injetar. Provavelmente não vai ser este ano, infelizmente. Com a AstraZeneca, a Pfizer, acho que agora há, há uma Rússia Sputnik 5, mano. Todas, metam isso tudo num copo, misturem com, com uma Super e o bota abaixo. Siga, mandem-me uma vacina, meu. Por favor, pá. Eu quando, quando tiver, eu, quando, eu, quando tiver código de desconto, eu meto, meu. Pfizer 10. Uh, Zé 10 Pfizer contactem-me se quer tomar a vacina pronto, e esse pessoal critica critica e depois houve uma página Pérolas de urgência até, até recomendo que sigam que fazem criticam as vacinas enquanto fumam bebem álcool, só comem merda ah, mas tu também comes merda, verdade? quem não? Uh, fomos aquela merda de icos e o caralho, os telemóveis andamos sempre com os telemóveis no bolso ou, ou junto ao ouvido as radiações que eles emitem provocam, podem provocar podem nos provocar problemas até no caso dos homens principalmente dos homens, mas também das mulheres casos de infertilidade porque o telemóvel, radiações junto às, às zonas pudengas, tudo isso e o pessoal diz não, não, foram e comer merda e o caralho Ia fumar e, e pumba E a culpa é de quem, não é? Como diz o outro da Viga dos Últimos E o pessoal É uma vacina, meu É uma vacina Ok É uma vacina Ah, mas a vacina tem um chip que nos vai controlar Pronto, isso é verdade Isso é verdade, isso. não isso não posso, não, posso, não posso mentir É verdade, a vacina tem um chip e que controlam, imagina. Tu vais, depois vais ao Lidl e com esse chip, tu, tu hum. levas o teu cartão no bolso, o teu cartão multibanco. Nem precisas de levar, porque o chip, quando vai apanha todas as, as tuas informações. E tu vais ao Lidl, vais, fazes as compras todas, nem precisas de ir à caixa. Mas, pá, nem precisa, e, sais e quando sais do Lidl, eles cobram-te. É tipo uma loja agora da Amazon também. É a mesma merda, está bem? É a mesma merda. Mas tomem essa merda. Pronto. Foi merda, a internet é grande cena. E esta semana o Snoop Dogg, rapper americano, colocou o Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Porto, no Insta dele. É uma, uma montagem em que ele está com as calças até ao peito e não sei porque é que isso aconteceu. Isso provocou uma, um grande mistério uh, na internet portuguesa. Depois, mais coisinhas, ah também, eu já fui na semana passada, Nuno Graciano, tio careca, gajo dos queijos, ex-apresentador de televisão, então Tive host, é uh, candidato do Chega à Câmara de Lisboa, e na sua conferência de apresentação, lá a falar disso, tem imensa, exper imensa experiência política, porque foi presidente da Associação de Estudantes, teve aí umas cenas e foi delegado, e o cara ah, meu puto, Estás a falar, meu? Estás a falar para um gajo que foi subdelegado na universidade, ok? Um, ok? Um. Depois, foi, delega foi também delegado na escola, ok? E três, uh, v, uh, três, ok? Estás a perceber? A experiência política que eu tenho, eu podia ser presidente da República neste momento, ou ditador, sequer era mais ditador. Mas o gajo, pronto, experiência política, eu percebi também o que eu quis dizer. Pronto, o gajo teve. estudou Relações Internacionais, pronto, tem essa, sempre esse gosto. Se calhar o gajo não devia se cá, não devia ter dito experiência política, mas sim tinha o interesse pela política. Pronto. Depois, na semana passada também estreou Hell's Kitchen, versão portuguesa, Lu para saberem mais sobre 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 esta cena, vão ver, vão ver o extremamente desagradável da Joana Marques, que ela fez dois episódios sobre isso, aliás. Ela tem tem sido muito forte a Joana Marques, está, está todos os dias, todos os dias muito forte. E é engraçado porque é engraçado porque no programa no programa, eu vejo até tuitei isso. Que foi O programa estava a acontecer há 5 minutos As mulheres já se odiavam todas E os homens eram amigos de infância já. E isso é um ensinamento É um ensinamento uh, Para todas as mulheres em Portugal tá bem? Não pá Isto Tem que mostrar alguma coisa meu. Se vocês não se juntarem umas às outras estão fodidas Depois A eutanásia meus putos. A eutanásia foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional Ou seja Passou na Assembleia, o puto Marcelo disse ai, ai, acho que isto é inconstitucional, meu puto. Isto vai, ter que ir, vai ter que ir ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal pá, cagou, cagou, há algumas justificações um bocado manhosas porque, mais uma vez, eu vos digo que Portugal é um país laico, laico, sem religião oficial, e vem para aqui estes putos com merdas ligadas à religião, meu. tudo bem que os católicos são aí, andam em grande número, são aí os cardumes das sardinhas, andam sempre, andam sempre juntos e tudo, Pá, mas não condena essa paixão, meu. mas não, não pode ser. Então, eu quero morrer, tenho uma, tenho uma doença gravíssima, quero morrer, não quero que a minha família gaste recursos ou tempo a preocupar-se comigo e a, a colocar em pausa as vidas deles por minha causa, eu quero morrer e se em se em perfeita saúde eu decidir isso, não posso fazer isso então, meu, deixem-me sair do quarto eu vou ao topo do, do, do hospital e pronto, ok? e pessoal, para terminar, uma notícia triste não, o podcast não vai acabar, mas na tarde de ontem Sábado, dia 20 de março Houve uma manifestação Contra Contra o Covid Pá, Eu também eu, Todos contra o Covid, uma vergonha quando, mas A dizer que o, a, 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 o verdadeiro vírus É os mídias, é uma pandemia Grande jogo de palavras Tenho a dizer E tri, pessoal, todo, 2 mil pessoas Sem máscaras, sem distanciamento Uma pouca vergonha mas pior disto tudo, e peço até uns momentos de silêncio. A Júlia, ok? A Júlia, também conhecida pelo seu, seu nome verdadeiro Sandra Celas, atriz que tanto nos encantou na nossa adolescência, como repórter Júlia no Inspector Max, é uma negacionista, hum? é uma negacionista. Das máscaras e do Covid e dessas merdas Ela foi, foi, foi filmada por umas câmaras da SIC Ela a falar para a polícia sem máscara e tudo isso Lá com outra gaja ele foi, ele, Ah, eu conheço esta gaja Esta gaja era a Júlia do Diário de Setúbal Meu, Estamos a brincar, mano Será que ela está lá em investigação E daqui a pouco vai aparecer ali o um Max E vai arrebentar com o povo todo Não Uh, Foi ver ao Instagram dela Nada, não tinha nada Ela pensava que escapava <risos> Mas o pessoal, o pessoal Caiu em cima dela uh, <risos> E pronto pessoal A repórter Júlia uh, do, do Inspector Max É uma negacionista E quero agora uns momentos de silêncio Até ao fim do podcast uh, Por respeito uh, A essa série Inspirada em Rexo com Polícia que tinha sido inspirado em Rantantan, grande série Que dava nas R... na RTP2 uh, Ao final da tarde Está bem pessoal, beijinhos E agora uns momentos de silêncio, de silêncio Pela Julia Beijinhos <todos>